0: Willkommen zu einer neuen TechU-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Eigentlich müsste ich es jetzt die wöchentliche Smartphone-Show nennen oder zumindest in dieser Woche beschäftigen wir uns eigentlich nur mit Smartphones. Wir werfen einen Blick auf den Mobile World Congress und lassen den nochmal Revue passieren und schauen darauf, was es dort für Neuerungen im Smartphone-Bereich vor allen Dingen gab. Aber natürlich auch in Sachen Accessoires so ein bisschen und auch im Handybereich, denn da werden einige sicherlich schon wissen, worauf ich anspiele. Da gab es auch einige interessante Neuerungen, die vorgestellt worden sind. Schauen wir direkt drauf auf den MWC 2017. Und schauen wir auf BlackBerry, denn die waren dort auch und haben bereits schon vor dem offiziellen Start des Mobile World Kongresses ein neues Smartphone mit Tastatur vorgestellt, mit echter Tastatur, mit physikalischer Tastatur. Um es ganz genau zu nehmen, war es BlackBerry Mobile, die auf der CES ja bereits schon mit dem Codenamen Mercury, Mercury eine, ein Smartphone mit Android 7 und physikalischer Tastatur unterm Display vorgestellt haben. Nun gab es die offizielle Vorstellung auf dem Mobile World Congress unter dem Namen BlackBerry Key One wurde, wie schon bei den zwei vergangenen Android Smartphones, mit dem chinesischen Hersteller TCL verfahren. Die haben das Ganze entwickelt bzw. zusammengebaut. Ich glaube, BlackBerry selber hat noch die Entwicklung beigesteuert, was das angeht. Und das ist ein ziemlich spannendes Gerät. 4,5 Zoll Display und Tastatur. Das kommt vielleicht einem bekannt vor von dem BlackBerry Passport. Nur ist das Format hier an klassische Smartphones angelegt. Geht also eher in die Höhe als in die Breite. Also kein Passport-Format, sondern tatsächlich ein klassisches Smartphone-Format. Ähm Android 7.1 kommt mit den BlackBerry-spezifischen Erweiterungen des Linux-Kernels mit äh, GR-Security-Patches daher. So, wie einem gehärteten Bootvorgang. Zudem liefert BlackBerry natürlich die Android-Software, die man so kennt, aus. Die typischen Android-Apps, die AppSuite, die man kennt, zum Beispiel mit BlackBerry Hub oder der tech App für das Sicherstellen der Sicherheit des Systems, werden dort ausgeliefert. Oder eben auch diese kleine App, die einem erlaubt, mit einem Wischen von rechts nach links dann so schnell. Einstellungen zu erreichen, wie zum Beispiel zu sehen, ob ich gerade eine neue E-Mail oder einen verpassten Anruf habe ähm, also oder einen Termin oder sowas ansteht. Eine sehr nette Geschichte. 4,5 Zoll Display mit einer etwas abgespeckten Full-HD-Auflösung, 1650 x 1080 Pixeln eben weil die physikalische Tastatur darunter steckt man hat sich das dann irgendwie da gespart. Darunter steckt dann eben die Tastatur von BlackBerry entwickelt, die man von dem Classic her kennt oder dem Q10 her kennt, also nicht die Priv-Tastatur, die so ein bisschen was eingeschränkter war und nicht so typisch BlackBerry-mäßig aussah. Das ist jetzt also eine vollständige klassische BlackBerry-Tastatur, und die macht richtig Spaß beim Tippen. Wenn man eben darauf tippt, hat man das Gefühl, wie beim Classic oder eben dein, äh, dem Code 10 zu tippen. Und das macht natürlich besonders richtig viel Spaß. Es gibt eine Besonderheit an der Tastatur, denn integriert in der Leertaste ist ein Fingerabdruckscanner. Deshalb sieht die Leertaste auch so ein bisschen was seltsam aus. Die hat auch dann zwei LEDs links und rechts, die einem dann darauf hinweisen können, wenn man eben den Fingerabdruck äh, dort gerade abnehmen möchte oder man eben den Finger drauflegen sollte. Und äh, die kann natürlich, dieser Fingerabdruck kann natürlich oder der Fingerabdruckscanner kann natürlich dann verwendet werden zum Entsperren des Gerätet, Gerätes oder zum Sichern von Daten. Zudem kann die Tastatur ähnlich wie beim Priv oder beim Passport dann auch wieder als touch-sensitive Tastatur benutzt werden, um eben durch Webseiten zu scrollen oder Listen zu scrollen. Zudem lässt sich eben auch äh, lassen sich auch die Wortvorschläge hochflicken, um schneller tippen zu können. Und es gibt äh, wieder die Swipe-Funktionalität, die ja auch schon beim PRIF nachgeliefert worden ist per Software, wo man dann eben auf der Tastatur einfach äh, rumwischt, wie es eben auf einer virtuellen Tastatur möglich ist. Auch eine nette Funktion, wie ich finde, vor allen Dingen deswegen, weil ja auch wahrscheinlich keine virtuelle Tastatur auf dem Gerät dann ansonsten irgendwie vorhanden sein wird, weil es dann eben den Bildschirm zu sehr einschränken würde. Sicherlich wird es dann einige Hacks dann geben, einige Software-Hacks, die es dann einem erlauben, doch diese virtuelle Tastatur einzublenden. Aber standardmäßig wird sie, anders als beim Priv, dann wahrscheinlich ausgeblendet sein, standardmäßig, weil es einfach zu viel Platz auf dem 4,5 Zoll Display dann fressen würde. Ja, 4,5 Zoll, Zoll Display, heißt das, es ist es jetzt wirklich ein kleines Smartphone? Nein, es ist ein Smartphone, wie man es von der 5,5 Zoll-Klasse eher kennt und vergleichbar. Man hat halt eben das 4,5 Zoll Display und darunter eben die physikalische Tastatur. Könnt ihr euch vorstellen, 5,5 Zoll Display mit eben aufgeklappten virtuellen Tastatur. Und diese virtuelle Tastatur ist wir jetzt in dem Fall hier die physikalische Tastatur. Das heißt, zusammen bringen die es auf 149 mm in der Höhe, 72 mm in der Breite und die Dicke beträgt 9 mm. Dicke, fragen sich jetzt einige, warum ist denn das so dick, das Gerät? Das liegt vor allen Dingen natürlich daran, dass man das sehr solide verarbeitet hat, ähnlich wie beim Passport oder beim Classic. Es ist also deutlich besser verarbeitet als zum Beispiel das Prif, das ja äh, da vor allen Dingen im europäischen Markt dann doch gerade an der Rückseite doch so ein bisschen flappelig war, weil da eben anders als beim amerikanischen Markt, wo da noch ein induktives äh, induktiver Ladechip drunter saß, der dann so ein bisschen Stabilität dort reingebracht hat auf der Rückseite, war es eben im europäischen in der europäischen Variante nicht der Fall und das hat dann so ein bisschen da fürs fürs eindrücken eindrücken Gesorgt. Da konnte man so ein bisschen eindrücken da an der Seite. Nun ja, das ist jetzt hier passé, das ist also sehr solide verarbeitet. Zum einen, zum anderen ist natürlich dann auch wieder ein sehr starker Akku verbaut. Der stärkste Akku, den BlackBerry jemals in ein Smartphone gepackt hat, 3505 mAh. Ähm, so sagt man zumindest. Soll sich dort drin befinden. Es soll zusammen mit dem Snapdragon 625, der wohl eher der gehobenen Mittelklasse anzusiedeln ist, dann ein sehr gutes Leistungs-Pro-Watt-Verhältnis bieten, das einem dann so mindestens zwei Tage Akkulaufzeit ermöglichen äh, soll. Der Prozessor ist bekannt, dass er äh, der Snapdragon 625 aus der Moto X-Reihe, wo dann eben auch eine sehr gute Akkulaufzeit erreicht werden kann. Ähm, deshalb denke ich mal eine vernünftige Wahl für eben dieses Smartphone. 3 GB RAM sind wieder mit an Bord. Das sind weniger als zum Beispiel beim DTX60, das äh, etwas mehr Arbeitsspeicher hat, auch einen stärkeren Prozessor. 2 äh, 32 GB interner Speicher stehen einem zur Verfügung. Die lassen sich natürlich wieder aufrüsten durch micro -SD karte Und natürlich muss man so 7 bis 8 GB abziehen von den 32 GB für das Android-System selber. 12 Megapixel Kamerasensor ist mit verbaut auf der Rückseite das ist der gleiche Kamerasensor wie beim Google Pixel Phone also verhältnismäßig größere Pixel sollen eben weniger Rauschen auch bei dunkleren Lichtverhältnissen ermöglichen und äh, das ist ja auch bekanntermaßen durch Tests erwiesen, dass eben die, dieser Sensor zumindest im Google Pixel Phone sehr gute Fotos schießt und äh, wenn man die Software nicht ganz verhunzt hat bei Blackberry dann sollte das also auch keinerlei Probleme machen, dort gute Fotos mitzuschießen. Wer Selfies machen möchte, hat mit 8 Megapixel eine gute Frontkamera, also eine gute Standardfrontkamera, wie man sie so kennt. Eine Kopfhörerbuchse gibt es an der Oberseite und unten gibt es dann zwei Aussparungen, bei dem aber nur einer eine, ein Lautsprecher ist, also der rechte ist ein Lautsprecher und der linke ist ein Mikrofoneingang, ein weiterer Mikrofoneingang, glaube, es gibt da drei oder vier, die eben auch zur Rauschunterdrückung dienen. Und äh, wir hoffen natürlich mal, dass die Qualität von diesem einen Lautsprecher dann genauso gut ist oder mindestens so gut ist wie der des Classic. Der hat ja auch einen einen Lautsprecher, aber der hat eine ordentliche Qualität, auch ordentlich Bass bietet der. Nicht das Beste natürlich, aber es ist zumindest deutlich besser als eben bei so billig Smartphones, wo, wo dann im Grunde überhaupt gar kein Bass mehr zu finden ist. Das heißt, man kann sich damit auch mal ein Lied anhören äh, und äh, ja, das geht also durchaus ohne dann Ohrenschmerzen zu bekommen oder ohne den Kopfhörer einstecken zu müssen, weil es ohne nicht zu ertragen ist, weil eben der Bass so fehlt. USB-C befindet sich dann zwischen den zwei Aussparungen mit USB 3.1-Geschwindigkeit, ermöglicht es eben schnelles Datenübertragen und per Quick Charge 3.0 kann man das Smartphone dann auch in Windeseile laden. LTE mit allen wichtigen Bändern ist natürlich wieder mit dabei. Wi-Fi A bis N Standard 2,45 GHz wird unterstützt. Der Convenience Key ist wieder mit dabei, also eine frei belegbare Taste, die irgendwelche Anwendungen starten kann, zum Beispiel die Kamera-App direkt starten kann. Die scheint allerdings jetzt auf die rechte Seite, auf die linke Seite gewandert zu sein. War ja vorher auf der rechten Seite bei den TCL, Android, BlackBerry Mobile Smartphones. Und scheint jetzt rübergewandert zu sein. Zumindest gab es einige Berichte. Vielleicht ist das jetzt auch irgendwie frei belegbar und man kann das auch als An- und Ausschalter dann verwenden. Äh, muss man mal schauen. Im April soll das BlackBerry T1 dann für stolze 600 Euro erhältlich sein. 599 Euro, um äh, es mal genau zu sagen. Unverbindliche Preisempfehlung von BlackBerry. Achtung allerdings für die Leute, die jetzt aktuell vorbestellen wollen, wenn ihr das nicht beim Blackberry-Store macht, sondern bei irgendwelchen anderen Online-Shops, könnt ihr da 700 bis 800 Euro für blechen und das ist schon eine Frechheit, wie ich finde, äh, deshalb äh, kann ich euch davon nur abraten und wirklich sagen, wartet ab, wenn die Preise dort nicht runtergehen, entgegen meines äh, ver entgegen meiner Vermutungen im Grunde genommen, äh, solltet ihr dann vielleicht doch direkt bei BlackBerry bestellen, wenn ihr wirklich so ein Android aktuelles Android-Smartphone mit physikalischer Tastatur haben wollt. Ansonsten gibt es natürlich immer noch die, das blackberry Priv modell was auch in Sachen Software-Updates immer noch unterstützt wird. Und dort kriegt ihr dann natürlich eines, das viel günstiger ist. Ich glaube, 300 Euro oder sowas ist so der Preis. Das ist natürlich dann viel günstiger. In dem Fall hier beim BlackBerry Key One, muss ich ganz ehrlich sagen, sind mir das 200 Euro zu viel für die Hardware- und auch Softwareausstattung. Also ich begrütze, berücksichtige quasi schon die exzellente Hardware-Qualität, die man so erwarten kann und die alle so gelobt haben, die das Gerät in der Hand gehabt haben. Und ich berücksichtige auch die Software, auch die Sicherheitslösungen und das sind bei weitem keine 200 Euro mehr wert, als der jetzt hier verlangt wird. Das heißt, bei 400 Euro hätte ich gesagt, guter Preis, bei 600 Euro muss ich sagen, ist leider zu teuer. Müsst ihr natürlich selber sehen, inwiefern ihr dann ein aktuelles Smartphone mit Android und einer guten Tastatur haben wollt, mit eben dem Versprechen, dass da auch monatlich die Updates kommen, sogar teilweise eben etwas früher, als äh, die Google selber ausliefert, wäre das, ist das natürlich immer noch ein Anreiz und äh, da müsst ihr natürlich selber entscheiden. Für mich persönlich ist es etwas zu teuer. Vielleicht kann man da ein bisschen abwarten, vielleicht werden die Preise nach unten gehen und in die 500-Euro-Region kommen, dann wäre zumindest äh, so ein bisschen der Anreiz wieder da, sich das eventuell zu holen. Ja, ist eher für Business ausgelegt, das Ganze ist natürlich auch ganz klar und da sind 600 Euro sicherlich auch nicht so ein großer Anschaffungswiderstand. So, ansonsten, ähm, wie gesagt, gibt es noch das äh, Priv immer noch, äh, ein bisschen leistungsschwächer mit dem Snapdragon 808, aber äh, auch 5,5 äh, Zoll groß äh, mit einer aufklappbaren Tastatur darunter, dann wird es natürlich ein bisschen was größer, ähm, aber auch kein schlechtes Gerät, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn die wenn die Qualität äh, wahrscheinlich ein bisschen was anders sein wird, äh, weil es halt eben eine Aufschiebtastatur hat und äh, wir bereits schon von dem, äh, von dem etwas schwabbligen äh, hinten dem Deckel geredet haben. So, kommen wir mal von BlackBerry zu einem Hersteller, der in Europa eher unbekannt ist, aber der eine, ein Comeback des 3D-Displays zumindest jetzt mal wieder gebracht hat. Der chinesische Hersteller Duji, also geschrieben D-O-O-G-E-E, -E. Ich, ich hoffe mal, ich habe es richtig ausgesprochen, hat sein Smartphone J6 Max vorgestellt, das eben ein 3D-Display beinhaltet. Also dort kann man eben einen räumlichen Eindruck vermittelt bekommen, ohne dass man extra eine Brille haben muss oder irgendwie sonst was, sondern man schaut nur aufs Display, ähnlich wie beim Nintendo 3DS. Das gab es ja eigentlich bei Smartphones schon vor Jahren und nun scheint es zurückgekehrt zu sein, zumindest bei dieser Firma. Das J6 Max, so wie der Name schon sagt, kommt natürlich dann auch mit einem richtig großen Display daher. Eigentlich könnten wir auch schon fast von einem Tablet reden bei 6,5 Zoll. Jedoch ist die Auflösung mit Full HD nicht so die allerbeste bei 6,5 Zoll. Immerhin, ja, aber für zum Beispiel VR wäre das dann... Ja, ungeeignet würde ich sagen, weil da sieht man dann doch die Pixel. Äh, aber dafür ist der Preis dann auch wieder stimmig. Da kommen wir gleich nochmal zu. Der Stereoskopie-Effekt soll besser sein als beim Nintendo 3DS. Also da hat man sich bemüht, auch die Kinderkrankheiten, die man von den ersten 3D-Smartphones her so kennt, wo man halt eben die sehr stark blickwinkelabhängig waren und Farben verfälscht haben und sowas, das soll hier nicht auftauchen, auftreten. Spezielle Videos und Anwendungen lassen sich dann in einer dritten Dimension dann nutzen. Ähm, ja, ist nett, aber das hat sich ja damals schon nicht so richtig durchgesetzt. Ich weiß nicht, wie es sich jetzt irgendwie durchsetzen könnte. Also mir wäre es lieber dann so Virtual Reality mäßig, äh, dass man sich durch, durch eine 3D-Welt dann be bewegt, als da irgendwie versucht, äh, 3D auf dem Bildschirm zu, zu erzeugen. Äh, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, weil eben die 13 Megapixel Samsung-Kamera, die wohl ähnlich sein soll, wie eben die des Galaxy S6, also auch mit Dual Pixel daherkommen soll, also sehr schneller Fokussierung daherkommen soll, keine Stereoskopie-Aufnahmen machen kann, weil es eben nur eine Kamera ist, aber auch, weil es keine Softwarelösung eventuell äh, gibt, die so etwas dann erzeugen könnte, also so ein 3D-Bild erzeugen könnte. Das heißt, man muss sich irgendwie aus extern irgendwie, deshalb ist dieser 3D-Bildschirm ein nettes Gimmick, aber mehr auch nicht, würde ich mal sagen. Naja, dafür kriegt man ein sehr günstiges Gerät, Mediatek M. TK6750T Prozessor, 8 Kerne, 1,5 GHz Taktrate, das ist eher unterste Mittelklasse, 3 GB Arbeitsspeicher, immerhin, 32 GB interner Speicher, dann wie gesagt die 13 Megapixel Samsung Kamera und Android 6 noch basieren. zumindest das, was man auf dem MWC gezeigt hat und es soll, es gibt eine Ankündigung für Android 7 darauf, dass also ein Update erscheinen soll. Ob das Gerät jetzt mit Android 7 ausgeliefert wird, werden wir sehen. Ich glaube nicht. Es wird sowieso in Europa nicht direkt angeboten, sondern man muss es sich importieren. Deshalb ist der Preis dann doch relativ günstig. 150 bis 180 Euro sind so die Preise, die man äh, für eben den Import, den Selbstimport dann ausgeben muss. Äh, man kann sich ja mal ein paar Online-Shops anschauen. Best beispielsweise oder auch andere Bekannte, die importieren das einen sehr gerne und... Äh, also dafür ist das, glaube ich, der Preis schon angemessen. Da kriegt man schon fast ein Tablet für und hat halt eben das nette Gimmick des 3D-Displays. Vielleicht gibt es da ein paar Stereoskopie-Spiele oder Nintendo 3DS-Emulator oder sowas, wo man das dann auch irgendwie benutzen kann. Also, das ist auf jeden Fall eine etwas erstaunliche Nachricht aus meiner Sicht, dass da sich jemand getraut hat, wieder mit einem 3D-Display zurückzukommen. Und das 3D-Display macht schon keinen schlechten Eindruck. Das muss man schon durchaus sagen, zumindest haben das alle gesagt, die es gesehen haben. Ja, kommen wir zu einem weiteren chinesischen Hersteller, aber einen etwas größeren chinesischen Hersteller, nämlich Mai Su. und kommen wir, gehen wir mal ein bisschen was weg von Smartphones, kommen wir mal zu einer anderen Technik, die auch sehr interessant ist, nämlich das Schnellladen und Meizu hat jetzt auch eben eine Schnellladetechnik äh, vorgestellt. Und zwar eine, die eben speziell auf Meizu-Geräte dann gedacht ist und anders als Mediatek oder Qualcomm's in den letzten Jahren immer dominierende äh, Schnellladetechniken dann irgendwie in den Schatten stellen soll. Zumindest stellt jetzt Meizu eine neue Art des Super M-Charge-System vor. Die soll in der Lage sein, mit ein bisschen mehr als 15 Minuten einen 3000 mAh starken Akku, vollständig aufzuladen. Maximal soll das Ganze 20 Minuten dauern. Das heißt, man konnte dort wirklich auf dem Stand hingehen, das reinstecken und dann hatte man einen Timer laufen und konnte dann sehen, wie schnell eben dann konnte man die 15 Minuten abwarten oder 16 Minuten, die es gebraucht hat, um halt eben diesen Akku zu laden. In dem Smartphone. Das ist schon sehr beeindruckend, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich braucht das Ganze allerdings auch spezielle Kabel, spezielle Netzteile, damit eben das Ganze gelingen kann. 55 Watt wird vom Netzteil geliefert. Das ist schon beachtlich und das Kabel selber soll sogar bis 160 Watt, ähm, soll also bis 160 Watt vertragen können. Das ist also auch äh, beeindruckend. Nun ist bei solchen Schnellladungen natürlich auch die Hitze immer ein Problem. Das kennen wir auch von den Quick Charge Technologien oder Pump, Pump Express Technologien von Qualcomm und Mediatek. Äh, bei Meizu verspricht man hier Qualcomm's Quick Charge 3.0, die aktuelle Technologie von Qualcomm noch einmal zu schlagen, indem es halt eben nicht nur vom Speed her schneller ist, sondern auch von der maximalen Temperatur her nur 38 Grad warm wird am Gehäuse des Smartphones. Qualcomm hingegen braucht bei ihrem Quick Charge eben vier oder dort hat man maximal 44 Grad ähm, am Gehäuse. Das ist jetzt hier, bewegt sich natürlich in einem akzeptablen Bereich, würde ich mal sagen. Also ist alles... Noch vollkommen in Ordnung, aber das zeigt schon mal, dass Maisou hier sehr viel Entwicklungsarbeit reingesteckt hat, um eine Technik zu zeigen, die besser ist als das, was eben gerade Qualcomm oder auch ähm, Mediatek momentan zeigen. Bei Qualcomm, glaube ich, da mittlerweile technisch gesehen der Spitzenreiter ist. Ähm, Pump Express von Mediatek funktioniert auch relativ gut, aber ein bisschen was langsamer. Maisu ist allerdings, und das ist das Traurige an dem Ganzen, noch nicht so weit, die Technik dann marktreif zu haben und braucht laut eigenen Angaben ein bis zwei Jahre, bis das dann wirklich so weit ist. Und wenn man dann jetzt überlegt, Qualcomm liefert jetzt bereits schon Snapdragon 835 Prozessoren aus, die bereits Quick Charge 4.0, also den neuen Standard, können. Und das ermöglicht es dann zum Beispiel einen Akku innerhalb von 5 Minuten auf 50% zu bringen. Und ja, die Technik wird quasi schon mit dem Snapdragon 835 dann äh, verkauft und dann fehlt halt nur noch fehlen halt nur noch die Netzteile und die Kabel dazu und dann wäre es im Grunde genommen äh, komplett. Deshalb wird man wahrscheinlich dann doch ins Hintertreffen geraten bei Maisu. Außer man entwickelt es jetzt in den ein bis zwei Jahren noch deutlich weiter. Und äh, ja, also Schnellladetechnik, Quick Charge 4.0, das ist auch beeindruckend, 5 Minuten 50 Prozent. Ähm, man braucht ja nicht immer die 100 Prozent, sondern da reicht es ja, okay, ich muss jetzt raus, ah, verdammt, Handy, Akku ist leer, äh, stecke ich nochmal 5 Minuten rein und habe dann 50 Prozent, kann dann nochmal über den Tag kommen mit. Das ist natürlich eine tolle Technik auch. Und ja, schauen wir mal, wie sich diese Konkurrenz, die ja jetzt da neu aufkeimt, dann äh, macht, wie ist da natürlich auch, die anderen Konkurrenten dazu bringt, dann so ein bisschen noch mehr in Sachen Schnellladetechniken dann zu arbeiten. Das hilft ja nicht nur den Smartphones, sondern kann zum Beispiel auch der Automobilindustrie helfen, dann irgendwann mal äh, wirklich schnell ladende Elektroautos dann äh, zu haben. Ja, man braucht natürlich dann äh, bei dieser Quick Charge 4.0-Geschichte auch wieder ein neues Netzteil und neu, neues Kabel, damit man das nur irgendwie nutzen kann. So, das nur dazu, also da kommen wir dann mal weg wieder von den Schnellladetechniken und kommen wir mal jetzt von den modernen Techniken hin zu einem ja, alten Klassiker, denn Nokia, beziehungsweise nicht ganz Nokia, eigentlich HMD, also die chinesische Firma, die sich die Rechte für die Benutzung des Namens Nokia gekauft hat, hat jetzt auf dem MWC die Neuauflage des Nokia 3310 vorgestellt und designmäßig wird an diesem Gerät, das äh, nur von den Rundungen so strotzt, nur sehr rudimentär etwas an das 33C erinnern, weil das 3310 hatte ja, war ja so ein viereckiger Klotz im Grunde genommen und äh, hatte ja, scharfe Kanten, würde ich nicht sagen, aber es, es war schon deutlich eckig und kantig und das hier ist jetzt äh, bei der Neuauflage komplett anders. Das sieht halt eben rund und knuffelig, soll es eher aussehen, würde ich mal sagen. Hat aber die bekannte U-Form rund um das Display vom Design her, mit der Designlinie im Grunde genommen oder der Sprache, übrigens ein Farbdisplay, das natürlich ein bisschen größer ist als das alte Display beim Nokia 3C mit 2,4 Zoll. Das ist so das Einzige, was so mich auch die Farbgebung natürlich dann von den Standardfarben her, natürlich gibt es auch wieder riesengroße Palette an Farben, die mich da an das 3310 erinnert hat. Was mich dann immer noch, wo ich mich an das klassische 3310 erinnern kann bei Nokia war, dass die ultra furchtbare Klappen hatten, um irgendwie hinten den Akku rauszunehmen oder eine SIM-Karte reinzustecken. Ich erinnere mich noch sehr stark, dass dann so die Standardmethode bei, wir hatten das damals in der Schule, äh, auch sehr viele Leute hatten das in der Schule. Die Standardmethode zum Öffnen dieses Akkudeckels war einfach, ja, wir haben es so einfach volle Kanne auf den Boden und dann geht der Akkudeckel schon raus und der Akku fliegt eventuell auch weg. Und das waren halt Nokias, die waren ultra solide gebaut, da ist natürlich nichts kaputt gegangen, sondern es ist wirklich nur der Akkudeckel aufgegangen. Und das war halt eine der Methoden, wie man den Akkudeckel aufkriegt. Und äh, jetzt ohne blöd zu quatschen, sage ich auch nochmal, ich habe Leute in der Schlange beim Nokia oder bei, bei dem Mobilanbieter, äh, im Laden sehen, äh, gehen sehen, die gesagt haben, sie kriegen den Akkudeckel nicht auf von den Nokia-Dingern. So solide waren die verbaut, die Teile. Und, ähm, ja, äh, der Mitarbeiter ging dann, nachdem er selber mal mit Fingernageln so versucht hat hat einmal abgerutscht ging man einmal kurz ins Hinterzimmer und er hat wahrscheinlich die gleiche Methode verwendet, einfach auf den Boden werfen, dann geht das auf. Er wollte nur nicht, dass die Leute das sehen. Und kam dann mit eben dem äh, geöffneten Akkudeck wieder. Vielleicht hat er auch Spezialgerät gehabt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das ist so eine kleine Anekdote am Rand. Kommen wir jetzt, äh, um nicht abzuschweifen, wieder zurück zum 3310 in der Neuauflage. Äh, 2,4 Zoll Display ist nicht gerade sehr groß, 320 er mal 240er Auflösung. Es kommt ein Symbian S3, also Series 30 Plus äh, OS äh, daher, also ein, ein Betriebssystem daher das dort verwendet wird, wie eben bei den anderen Billig-Handys von Nokia, die man so kennt, auch die Nokia Asher-Geräten oder sowas. Äh, es gibt nur GSM-Support, also maximal 2,5G kriegt man da raus. Es gibt zwar einen Browser, aber wer will mit 2,5G ernsthaft browsen und surfen? Äh, der Browser basiert, glaube ich, auf dem Opera-Browser, den es ja auch für die Series 30, Series 30 noch gab oder gibt und ist auch nicht so der neueste. Das heißt, so HTML5-Standard oder sowas könnt ihr auch knicken. 16 Megabyte interner Speicher, ja, ich habe mich nicht versprochen, nicht Gigabyte, sondern Megabyte interner Speicher gibt es dort nur, das heißt, das reicht vielleicht für ein paar Klingeltöne und ein paar Kontakte, aber das war es dann eigentlich auch schon, dafür gibt es allerdings auch einen äh, microsd karten einschub den man verwenden kann und dort kann man dann auch MP3s oder sowas draufpacken, also Musik kann man auch hören, dafür gibt es auch Kopfhörereingang oder Ausgang und ähm, ob man da ein Headset anschließen kann und damit kommunizieren kann, müsste eigentlich auch gehen. Also bin mir relativ sicher, müsste auch gehen. Ähm, wer Bilder abspeichern möchte, das geht auch. Es gibt eine 2-Megapixel-Kamera, die ist so eher zweckmäßig, würde ich sagen. Also, also richtig äh, Selfie-Kamera ist sowieso nicht, sondern hinten, hinten eine 2-Megapixel-Kamera. Also so für Leute, die sowieso keine Kamera am, am, am Handy brauchen, die können das halt eben hier verwenden. Es gibt natürlich einen herausnehmbaren Akku, den muss es natürlich geben und auch einen Akkudeckel, den man hinten aufmachen kann. Äh, die Akkulaufzeit verspricht einen Monat Standby-Zeit, das ist natürlich himmlisch, für einige Leute zumindest. Muss man muss natürlich auch bedenken, es hat auch fast keine Funktion, außer telefonieren, SMS schicken, vielleicht mal ein Foto schießen und ein bisschen Musik hören. Ähm, dann war es das eigentlich schon. 1200 mAh ist der Akku groß, Ein Monat Standby-Zeit ist schon gewaltig. Bei 1200 mAh muss man durchaus schon, schon sagen, also da werden auch schon richtige stromspar dann doch verwendet. Immerhin äh, gibt es auch eben, wie gesagt, einen SD-Kartenslot, Micro-SD-Kartenslot, einen Kopfhörerausgang, sodass man das Ganze auch als MP3-Player verwenden kann. Zudem kann man auch noch Radio hören, also da gibt es eben die Möglichkeit, äh, wenn man eben so ein Headset angeschl angeschlossen hat, dass man äh, das Headset als Antenne verwendet, um Radio zu hören, FM-Radio zu hören. Die T9-Tastatur, bekannt eben aus den alten Nokia-Handys, ist natürlich hier wieder auch mit an Bord. Das heißt, die typische Eingabe mit Wortvorschlägen und so weiter. Einige Leute werden sich ja noch dran erinnern können. Das ganze Teil gibt es für 50 Euro schon zu haben äh, und sollte dann doch bald rauskommen. Hat leider kein 3G, das ist vielleicht so ein Wermutstropfen und eben auch das Surfen mit dem Opera-Browser. Das ist doch, glaube ich, sehr anstrengend. Es gibt auch kein wi fi ich glaube, es gibt noch nicht mal Bluetooth, um irgendwelche Kontaktdaten zumindest mal zu übertragen. Aber dafür gibt es Snake in einer Neuauflage, auch wieder in einer moderneren Auflage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die sieht natürlich moderner aus, die Auflage von Snake, ein bisschen was hübscher aus, aber sie gefällt mir vom Gameplay nicht so sehr. Zumindest von dem, was ich gesehen habe. Vielleicht muss ich selber spielen, um dann zu sagen, ja, ist doch gut oder nicht so gut. Ähm, nun ja. Das, also das 3310 für Nostalgiker, eventuell 50 Euro, ist schon ein bisschen was happig, wenn man überlegt, dass man die gleiche Hardware sogar teilweise besser äh, für billigeres Geld auch von Nokia oder unter dem Nokia-Branding auch noch bekommt. Ähm, ist das, glaube ich, der Nostalgiefaktor, der preislich hier auch wieder zuschlägt, so ein bisschen. Naja, und äh, das ist vielleicht hier als Zweithandy oder als äh, Sicherheitshandy oder was auch immer vielleicht nochmal zu gebrauchen. Oder ja ein Handy, was eben nur 50 Euro kostet, was dann auch kaputt gehen kann. Ich vermute, es wird nicht so solide sein wie das alte 3310. Das ist so meine Vermutung, wenn ich da so dieses Glasoberfläche am Display sehe, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das dann doch sehr leicht brechen könnte. Noch die Tasten machen mir nicht so den allerstabilsten äh, Eindruck und das ganze Gehäuse im Grunde genommen. Naja. Also Neuauflage auf jeden Fall. Bleiben wir bei Nokia, bleiben wir bei HMD. HMD Global hat ja auch noch mehr Nokia-Geräte vorgestellt. Diesmal sogar dann auch Smartphones. Von Low-End bis Mittelklasse ist im Grunde genommen alles dabei. Fangen wir mit Low-End an. Nokia 3, das ist das Low-End-Modell, kommt für 140 Euro bereits auf den Markt und verfügt über einen 5 zoll display mit 720p Auflösung. Der Prozessor ist ein Mediatek MTK6737 mit 1,3 GHz getaktete, äh, getakteter Quad-Core Prozessor. Es gibt 2 GB Arbeitsspeicher sowie 16 GB interner Speicher. Schnappschusskamera mit 8 Megapixel ist auch mit an Bord. Und es gibt einen 2650 mAh starken Akku. Eine Laufzeit ist leider noch nicht bekannt. Die wurde auch nicht angegeben bisher. Es ist LTE-fähig, das ist sehr interessant und hat eben äh, auch äh, Wi-Fi A, B, G und N, das heißt auch 5 GHz mit an Bord, was sicherlich den einen oder anderen auch interessiert. Äh, auf dem MWC hat man Android 7.0 vorinstalliert präsentiert. Eventuell kommt da noch ein Update auf 7.1, das ist noch nicht ganz bekannt. Äh, dann gibt es noch das Nokia 5, das ist so das Mittelklasse-Modell, das kommt mit 5,2 Zoll auch 720p Auflösung daher, ist ein Metallgehäuse, kommt mit einem Qualcomm Snapdragon 430, 2 GB RAM, 16 GB interner Speicher und 13 Megapixel Kamera, 3000 mAh Akku, LTE, WiFi A, B, G und N, allerdings Android 7.1.1, deshalb vermute ich mal sehr stark, dass vielleicht auch das Nokia 3 ein Update auf 7.1 erhalten wird. Nokia verspricht für all seine Geräte aktuellstes Android, Vanilla Android im Grunde genommen, ohne große Anpassungen. Und ja, möchte da, wenn möglich, eben eine sehr saubere, solide Geschichte ausliefern. Eine Sache beim Nokia 5 habe ich noch nicht erwähnt. Der Preis soll 180 Euro betragen, also gerade mal 40 Euro mehr. Und äh, das ist so das Modell, wo ich sagen würde, das ist das Modell, was ich allen Leuten empfehlen kann, das Nokia 5. Ähm, selbst mit der etwas mickrigeren Auflösung von 720p ist, glaube ich, der Preis für das, was es leisten soll, dann doch relativ ordentlich. Es gibt natürlich auch das Spitzenklassenmodell, das Nokia 6, das kommt ebenfalls im Metallgehäuse daher. Ist dann allerdings was größer mit 5,5 Zoll, bietet dann aber auch Full-HD-Auflösung, hat einen Fingerabdrucksensor, eine 16-Megapixel-Kamera, allerdings auch den gleichen Snapdragon 430-Prozessor, 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB interner Speicher, 3000 mAh Akku, LTE, Wi-Fi, ABGN, kennen wir alles. Kommt für 230 Euro auf den Markt und ist dann halt eben das Spitzenklassenmodell. Und ja, da muss man, die Unterschiede zwischen dem Nokia 5 und 6 sind jetzt nicht allzu groß. Also wer einen Fingerabdrucksensor haben möchte und ein etwas größeres Display mit Full HD, der kann eben zum Nokia 6 greifen. Es soll vom Nokia 6 auch eine teurere Variante, die sogenannte Black Edition, geben. Die soll dann sogar 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher haben und das soll ebenfalls angeboten werden, ist, nennt sich Black Edition, weil das eben so ein poliertes metallisches Schwarz ist, ähnlich wie eben bei den neueren iPhones so ein bisschen. Das also die Neue Nokia-Geräte. Ihr seht alles, das, es bewegt sich alles in einem sehr günstigen Rahmen und äh, kann sicherlich den einen oder anderen dann doch äh, erfreuen. Vom Aufbau her ähnelt das so stark an Nokia, oh, an die vergangenen Nokia-Geräte. Und äh, ja, von der Software her, wenn die es schaffen, halt eben Android wirklich aktuell zu halten, ist das sicherlich eine sehr günstigere Variante, vielleicht eine viel günstigere Variante zu den Blackberries, die ja auch versuchen, Android sehr stark aktuell zu halten. Also vielleicht für den einen oder anderen sehr interessant, so ein Nokia-Gerät von HMD. Ja, Huawei Huawei äh, war auch wieder auf dem MWC und hat da den Nachfolger seines doch relativ erfolgreichen ähm, P9s vorgestellt, das P10, das ist auch wieder so ein auf Kamera fokussiertes Smartphone ist, eigentlich ein Kamerasmartphone, wieder mit dem ja, ähnlichen Design, fast das gleiche Design wie beim P9. Wieder mit zwei Kameras, einem diesmal 20 Megapixel Monochromen Sensor und einem 12 Megapixel Farbsensor. Vorne ist noch eine 8 Megapixel Kamera, wobei das Plus Modell eine 8 Megapixel Kamera sogar mit Autofokus liefert. Es gibt also zwei Varianten, eine 5,1 Zoll Full HD Display Version des P9, äh, P10s und eine P10 Plus Version mit 5,5 Zoll Display und einem einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixel, beide natürlich mit Metallge Metallgehäuse und das Hauptaugenmerk liegt, wie ich ja bereits gesagt habe, voll auf den Kameras, die nun auch einen neuen Porträtmodus haben, der das Boke per Software berechnen kann. Und eben dazu rechnen kann, wenn eben die zwei Kameras benutzt werden, um ein Foto zu schießen. Es gibt den hauseigenen Kiri 960-Prozessor, der ja auch der derzeit schnellste Prozessor bei Huawei ist. Und Huawei hat auch im äh, Mate 9 den Kiri 960 verbaut. 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher. Gibt es im P10, im P10 Plus 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher. microsd karten sowie SIM-Steckplätze sind auch vorhanden, äh, wobei SIM-Steckplätze jetzt einzahl eigentlich sein müsste, denn es ist kein Dual-SIM. LTE ist natürlich auch mit dabei, wobei hier das Plus 4 Antennen dafür hat und das normale P10 dann nur zwei Antennen. Es gibt einen Lautsprecher beim P10 und beim P10 Plus sind dann zwei Lautsprecher mit an Bord. WiFi A bis C also oder WiFi A C wird unter 5 GHz bereich auf jeden Fall auch. Bluetooth 4.2. Ein Fingerabdrecksensor, der ist jetzt gewandert von hinten nach vorne, der ist also vorne unter das Display gewandert und kann dort verwendet werden, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen was komfortabler. Android 7.0 mit der IMUI Scheibengleister, wie soll man es nennen? IMUI 5.1. IMUI 5.1 wird ausgeliefert, also der Eigenoberfläche von Huawei wird da mitgeliefert und äh, ja, der Preis ist auch ein bisschen stattlich, 600 Euro verlangt man fürs P10 und 750 Euro fürs P10 Plus. Auf jeden Fall für die Leute, die eine gute Kamera haben wollen, auch im Dunkleren dann doch bessere Fotos schießen wollen, gerade mit dem Monochrom-Sensor vielleicht auch einen speziellen Effekt noch haben wollen, die können sich eben das Huawei P10 anschauen. Das P9 wird sicherlich auch günstiger, hat auch einen sehr guten Sensor, aber hier hat man halt noch ein bisschen was mehr rausgeholt mit dem 20 Megapixel Monochrom-Sensor, ist man da wirklich äh, Spitzenklasse, was das angeht. Wieder mal eine Kooperation auch mit Leica, kann man wieder sagen. Leica war wieder dran beteiligt. Sie haben wahrscheinlich nicht so direkt irgendwie was gemacht, außer eben die Linsen produziert. Aber zumindest waren sie da irgendwie dran beteiligt. Ja, das also von Huawei, kommen wir von einem chinesischen Hersteller zum nächsten, kommen wir zum Moto G und dem Nachfolger des Moto G4s, das ja so eine sehr günstige und preiskracher Preiskracher im Grunde genommen war, Preistipp war für viele Leute. Das Moto G5 und G5 Plus wurden jetzt auf dem MWC vorgestellt von Lenovo, mittlerweile gehört ja die also Motorola Serie oder jetzt in dem Fall die Moto Serie, wurde umbenannt von Motorola in Moto. Ähm ja, Lenovo und die haben jetzt eben auch wieder mal Smartphones mit Wechselakku vorgestellt, weil das hat man ja nicht so häufig, dass man ein Smartphone hat, wo man eben einen wechselbaren Akku hat und zumindest das G5 hat so einen. Ja, das G5 ist ähm, eine Neuauflage eines günstigen Smartphones von Lenovo und wie gesagt, zwei Varianten gibt es dann wieder, die 5 Zoll Full-HD-Display-Variante die normale G5-Variante, 5 Zoll Full-HD-Display, 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB interner Speicher, Snapdragon 430 Prozessor, 13 Megapixel Kamera und einem Akku von 2800 mAh. Dann gibt es noch die G5 Plus-Variante, die kommt mit einem leicht größeren Display, 5,2 Zoll Full-HD, 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB internem Speicher, Snapdragon 625, 12 Megapixel Kamera mit Blende 1.7, also da ein bisschen das kleinere Kamera, aber eine größere Blende und vielleicht auch größere Pixel, um weniger Rauschen zu erzeugen und äh, 3000 mAh Akku. Das Plus hat auch die Möglichkeit äh, 4K Videos aufzuzeichnen. Beide, Kamera, äh, beide Kameras sage ich schon, beide Smartphones verfügen über eine 5 Megapixel Frontkamera und kommen mit einem Stock Android 7 daher. Beide verfügen auch über Dual-SIM und beim G5 kann man auch eben den Akku wechseln. Da kann man also hinten die Klappe aufmachen, kann man den Akku sehen, kann man Dual-SIM einlegen und eine microsd karte einlegen. Und beim G5 Plus hat man oben einfach einen normalen Schacht, wo man den aufschieben kann und dann Micro-SD-Karte und SIM-Karte reinschieben kann. Es gibt einen Fingerabdrucksensor unterm Display den kann man als Home-Taste benutzen. Es gibt allerdings keine äh, touch-sensitiven Tasten links und rechts daneben, sodass man das Ganze eben dann äh, mit Gesten machen muss auf diesem touch-sensitiven Fingerabdrucks-Button, der im Grunde kein Button ist, sondern wirklich nur so ein, so ein, so ein ja, Touchpad im Grunde genommen, wo man eben seinen Fingerabdruck äh, einlesen kann und dann auch Gesten äh, dort ausführen kann. Also man kann da wischen von. Von rechts nach links beispielsweise, um einen Schritt zurückzugehen, äh, Erinnert mich so ein bisschen an den HP Pres und WebOS oder Palm Pres und WebOS. Da konnte man das auch machen. Wischt man äh, von links nach rechts, wird einem die Multitasking-Ansicht angezeigt. Äh, tippt man kurz drauf, wird eben der Home, die Home-Funktion ausgeführt. Hält man gedrückt wird das Display ausgeschaltet und ich glaube, da einmal drauf tippen und dann gedrückt halten, ruft den Google Assistant auf, also da gibt es halt also spezielle Gesten. Zudem gibt es auch wieder die bekannten Gesten zum Schnellstarten von Anwendungen oder Ausführen von Aktionen, je nachdem, wie man das Gerät schüttelt, also äh, beispielsweise einmal irgendwie Drehen des Geräts oder zweimal Drehen des Geräts öffnet die Kamera-App und einmal äh, irgendwie äh, seitlich nehmen und schütteln zweimal, öffnet äh, dann äh, die LED, äh, startet die LED hinten, sodass man dann irgendwie Taschenlampe hat äh, zum Beispiel, Taschenlampenersatz und das ist sicherlich auch äh, ja, interessante Geschichte. Die Preise sind äh, wieder günstig, kommen allerdings zum Beispiel nicht an das, äh, nicht ganz an das äh, an das Nokia-Angebot beispielsweise ran mit 199 Euro, die man für das Moto G5 verlangt und äh, 300 Euro, also 299 Euro für das G5 Plus. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wow, wer äh, ja da sich umschaut, sollte sich vielleicht dann doch äh, sollte vielleicht doch eher zu den Nokia-Geräten schauen. Äh, wer in der Preisklasse unterwegs ist irgendwie, weil die bieten für die gleiche Preisleihe, für den gleichen Preis äh, etwas äh, für, nee, für die gleiche Leistung einen günstigeren Preis, das wollte ich eigentlich sagen und ja das wäre vielleicht dann, sollte man vielleicht da in die richtige Richtung schauen, wobei man bei Moto natürlich sicher sein kann, okay man kriegt einen Stock Android, man kriegt auch regelmäßig Updates dafür und das weiß man bei Nokia nicht, die haben es nur angekündigt, da muss man denen irgendwie vertrauen, dass das wirklich stimmt nun ja, werden wir dann also ein paar Monaten wissen, ob das wirklich stimmt oder nicht. So, jetzt sind wir auch gleich am Ende. Ich wollte nicht allzu lang machen. Ich hätte noch viel, viel mehr Themen aus dem MWC mit reinnehmen können. Viel, viel mehr Geräte, die vorgestellt worden sind. Aber ich wollte nur wirklich so die spannendsten, für mich spannendsten Geräte dann doch vorstellen. Und jetzt kommen wir auch direkt zur einzigen Kategorie in dieser Woche, die gleichzeitig auch natürlich mit dem MWC verbunden ist, nämlich dem Selfish der Woche. Denn Jolla war auch wieder auf dem MWC und hat im Vorfeld ja auch spannende Ankündigungen versprochen und interessanterweise war das dann auch der Fall und hat mich dann ich habe ja meine Erwartungen eher runtergeschraubt, dann doch eher überrascht, dass sie dort was Interessantes vorgestellt haben <lacht> jetzt schaffe ich, schaff ich es nicht einen Schluck aus meiner Pulle hier zu nehmen keine Sorge ist kein Alkohol weil Karneval ist schon vorbei, Fastenzeit hat angefangen, deshalb gibt es jetzt kein Alkohol, sondern nur äh, Limo. Aber ich muss meine Fehle, Kehle natürlich anfeuchten, äh, ansonsten labere ich nur Stuss. So, interessanterweise haben sie mich also wirklich überrascht, denn Jolla hat einen Deal mit Sony verkündet, um, um auf einigen äh, ihrer Xperia-Geräte Selfish OS anbieten zu können. Ziel sind die Geräte, die Sony unter ihrem Open-Device-Programm bereits mit der freien Android-Variante AOSP ausstattet. Und Jolla hat sich als allererstes Ziel das Spitzenmodell vom letzten MWC, nämlich das Xperia X, vorgenommen. Und bereits auf der Showbühne konnte man ein Xperia X mit einer Alpha-Version von Selfish OS laufend sehen, auch benutzen und äh, ausprobieren, also das lief doch relativ flüssig, hatte allerdings hier noch da hier und da noch ein paar Schwierigkeiten bei der Hardware-Unterstützung, Double Tap to Wake beispielsweise hat nicht funktioniert. Ziel ist es jetzt bis Ende Juni oder Anfang Juli, also Ende Q2 hat man gesagt, ich gehe mal stark davon aus, es wird Ende Juni oder eher Anfang Juli sein, dann Selfish OS komplett auf das Xperia X zu bringen und dann auch Geräte direkt mit Selfish OS anbieten zu können im Rahmen des Community Device Programms. Ob es sich dabei dann direkt um Xperia X Geräte handeln wird oder vielleicht andere, das werden wir dann sehen. Es soll sich allerdings um ein vollständiges Selfish OS Version handeln, das heißt also komplett auch mit einer Android-Unterstützung. Weitere Xperia-Modelle sollen dann auch noch folgen. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass vor allen Dingen die Liebhaber von kompakteren Smartphones das Xperia X kompakt sich gut mit Selfish OS vorstellen können. Und neben dem äh, Sony Xperia X mit Selfish OS äh, wäre das sicherlich eine tolle Idee. Ja, ähm, neben dem Sony Xperia X mit Selfish S gibt es dann auch noch oder gab es dann auch noch von der russischen Firma Inoi die erste Version des Selfish S für Russlands zu sehen, die von der Open Mobile Plattform in Russland entwickelt worden ist. Es handelt sich dabei um eine speziell für den russischen Markt optimierte Safe OS Variante, die explizit ohne Möglichkeit daherkommt, Android Anwendungen auszuführen und auch sonst eher eben für Spezialanwendungen irgendwie optimiert worden sind, die man in Russland irgendwie braucht, die Kunden brauchen könnten. Das heißt zum Beispiel ein Postamt brauchen könnte, um spezielle Apps zu haben, um Sachen einscannen zu können und so weiter und so fort. Zum Beispiel dafür ist das wohl eher gedacht. Äh, dieses Smartphone interessant ist hier, dass äh, die oder die kleine Feinheit, die auf dem Gerät zu sehen war, die mir aufgefallen ist. Äh, dort ist ja auch eine Alpha-Version zu sehen oder den neu entwickelnden, die aktuellste Entwicklungsversion von SafeRest zu sehen. Und dort sieht man zum Beispiel auch, dass es ähm, auf dem es ist einige kleine feine Unterschiede gab was mir aufgefallen ist auf dem Sperrbildschirm gibt es zum Beispiel unten ein Kamerasymbol also da wo normalerweise jetzt der Betreiber drin steht also Simio zum Beispiel oder Blau oder äh, Telekom oder O2 oder sowas äh, würde da dann stehen äh, würde da also ein Kamerasymbol sein und ich kann mir durchaus vorstellen wenn man dann eben hochwischt dass man dann die Kamera ausführt oder die Kamera dann startet vom Sperrbildschirmhaus direkt das wäre ein Unterschied zu den aktuellen Versionen, wo man zwar ein frei konfiguriertes Pulli-Menü hat, das man also runterziehen kann und da kann man die Kamera auch ablegen, Kameraanwendung oder jede andere Anwendung, die dann gestartet werden kann, wäre das sicherlich auch eine äh, sehr inter interessante Geschichte. Könnte natürlich sein, anders als... Ähm bei diesem pulli menü und Kamera-App starten, wo man dann noch einen Pin eingeben muss, wenn man eben das Gerät äh, mit Kennwort gesperrt hat, muss man das eventuell hier bei der Variante vielleicht nicht, da wird die Kamera-App vielleicht in einer Sandbox ausgeführt, könnte durchaus sein, weiß ich nicht, müssen wir schauen. Aber das äh, ist mir dort aufgefallen ich habe mir dann andere Bilder angeschaut, auch von dem Xperia-X-Gerät und dort ist das ebenfalls so. Deshalb kann ich mir das durchaus vorstellen, dass es das in einer neueren safe s variante kommen wird. Das ist also so ein kleines sneak Peek auf die neue safe s version 2.1 zum Beispiel, die dann so etwas beinhalten könnte. Ja, bisher konnte man ja dann auf dem Sperrbildschirm eigene Sachen in das Pulli-Menü reinpacken. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das äh, weiterhin äh, enthalten sein wird. Vielleicht würde es sogar auch ein Pull-up-Menü geben, wo man dort auch noch ein paar Sachen reinpacken kann, eventuell neben der Kamera, die man dadurch starten kann. Müssen wir also mal schauen. Ja, das inoi gerät selber, technisch gesehen, ähnelt sehr stark dem YOLA-C. Und kommt quasi mit fast den gleichen Specs daher, wobei der Prozessor eine Generation älter sein soll. Also da wird von einem Snapdragon 210 geredet. Äh, da gibt es aber widersprüchliche Aussagen. Es könnte durchaus sein, dass die 210, 210er Familie gemeint ist, aber in Wirklichkeit ein 212er drinsteckt. Weil ein 210er wird, glaube ich, nicht mehr produziert, meines Wissens nach. Aber es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Aussagen. Auf dem Showfloor, wo man das INOI-Gerät e sehen konnte, stand neben dem Gerät, dass es sich um einen 212er-Prozessor, Snapdragon-Prozessor handeln soll. Auf den Präsentationsfolien von INOI e selber hieß es dann noch 210er-Prozessor. Ähm, vielleicht hat sich das mittlerweile gewandelt, man weiß es nicht. Vom Gehäuse her wirkt das Inoi allerdings deutlich moderner als zum Beispiel das Jolla C, kommt mit dem 2,5D-Glas auf der Front daher. Ansonsten sind die Specs, also wie beim Jolla C, 5 Zoll, 27 p 8 Megapixel Kamera, 2 Megapixel Frontkamera. Ich gehe mal davon aus, 8 Megapixel Kamera ohne Bug, ohne Hardware-Bug, das irgendwie Ticken auslöst. 2 GB Arbeitsspeicher RAM, 16. 2 GB Arbeitsspeicher RAM ist auch gut, 2 GB RAM und 16 GB interner Speicher und das war allerdings noch nicht alles, was Yola so vorgestellt hat in Sachen Partnerschaften, sondern das war jetzt das russische Gerät, sondern Yola hat auch eine Kooperation mit einem Konsortium aus chinesischen Herstellern verkündet. Dieses Konsortium will langfristig in SafeFish OS investieren und soll zunächst eben SafeFish OS für den heimischen chinesischen Markt entwickeln weiterentwickeln. Also ähnlich dem russischen Modell will man da arbeiten. Es soll sich dabei nicht nur um die Entwicklung oder Weiterentwicklung eines Smartphone-Systems handeln, sondern es könnte und jetzt Achtung, es kommt wieder das schreckliche Wort: Weitere IoT-Geräte betreffen. Also Smart TVs, Smartwatches und alle weiteren sogenannten Smart Devices könnten da irgendwie betroffen mit sein. Äh, kann man sich natürlich einiges darunter vorstellen. Dafür will das Konsortium aus äh, verschiedenen Firmen bestehend 250 Millionen US-Dollar investieren in Selfish OS und hat auch schon einige, also eine Reihe, ganze Reihe an Entwicklern dran gesessen, daran zu arbeiten. Yolla hat auch in Südamerika sich weiter einen Partner geschafft, geschnappt, sogar zwei Partner geschnappt in dem Fall, mit Yalla, die heißen wirklich so, äh, gibt es eine bolivianische Firma, die man äh, sich für eine strategische Partnerschaft äh, geschnappt hat und die wollen ein erstes Safe smartphone in Südamerika mit dem Namen Asion? Eine günstige Variante auf dem heimischen Markt dann bringen die Daten. Dafür stehen noch nicht fest. Ich kann mir vorstellen, dass es eventuell in dem gleichen Bereich spielen könnte wie beim äh, e Vielleicht sogar eine Klasse höher, also 400 äh, Snapdragon 400er Klasse, so ein bisschen. Also Mittelklasse-Modell. Es soll aber ein günstiges sein. Deshalb kann es durchaus sein, dass das da in der gleichen Klasse dann eher spielen wird. Zudem wurde auch die Zusammenarbeit mit einer brasilianischen Firma verkündet, die nennt sich Sicur. Und das ist eine Firma, die in der Vergangenheit bereits das sogenannte Granite Phone auf äh, dem Mobile World Congress vorgestellt hat, das ebenfalls für den heimischen Markt äh, gedacht ist. Und Sicur hat sich vor allen Dingen die Sicherheit von privaten Daten auf die Fahne geschrieben und stellt dafür bereits schon einige Tools für Android und iOS bereit, die eben äh, sich Leute runterladen können und antesten können. Also einfach mal auf die Webseite gehen, um sich da mal Informationen zu holen. Nun äh, werden sie sich auch um SafeJS äh, kümmern und werden versuchen, das eher irgendwie sicher zu machen. Es kann also durchaus sein, dass wir dann in Zukunft entweder kostenpflichtig oder kostenlos dann eben auch Tools von Seekor bereitgestellt bekommen werden, um halt eben SafeJS sicherer zu machen oder die safeway Experience oder unsere Daten auf safeway es sicherer zu machen. Insgesamt also sehr, sehr viele spannende Ankündigungen, die wir auf dem MWC gesehen haben, gerade auch von Jolla. Und hoffen wir, dass all diese Projekte, die Jolla jetzt angestoßen hat, dass die auch gut laufen und dass die dann auch wirklich einen Entwicklungsboost in Sachen safeway es im safeway lager dann auch bringen werden. So, jetzt bin ich am Ende. Ich habe es geschafft, ohne lang zu überziehen, sehr viele Themen aus dem MWC in diese Woche reinzupacken in diese Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge und bis zur nächsten Folge.